0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange zum Wochenstart am Montag, den 27. März 2023. Wir haben wieder spannende Themen vorbereitet und auch aktuell den IFO-Index mitgebracht. Bis gleich. Das Ganze natürlich wieder als Interview mit dem lieben Andy in Düsseldorf. Den hole ich gleich hinzu. Zuvor der Risikohinweis, dass all das, was wir sagen, keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung darstellt, nur objektive Berichterstattung. Und da ist der Andi auch schön. Guten Morgen, nach Düsseldorf. Grüße dich. Ja, wir kommen mit einer tatsächlichen Schaukelbörse rein in die neue Woche. Wir hatten in der letzten Woche viele negative News, Bankenkrise und, und, und. Fett, Protokoll, Konjunkturaussichten. Trotzdem hat der Nasdaq und der Dow Jones geschafft, im Plus abzuschließen. Der DAX übrigens auch, wie man hier sieht. Und wie ist denn die Stimmung jetzt zum Wochenstart?
1: Ja, beim DAX eher positiv. Wir sind im Plus bei 15.127 Punkten aktuell. Ist eher, sage ich mal, ein recht ruhiger Handel. Man versucht, wir hatten heute Morgen auch mal kurz da in Richtung 15.000. Hatten wir noch mal getestet, ob es hält. Ja, schwierig zu sagen, wie es heute weitergeht, wenn die äh, Amerikaner äh, reinkommen. Ähm, wir sehen heute ganz klar, dass die Bankenwerte im Allgemeinen die äh, ganze Sache hier stabilisieren. Und das ist, hängt sicherlich damit zusammen, dass die First Citizens die SVB übernimmt und dass dieses Problem jetzt, sage ich mal, übers Wochenende erstmal vom Tisch ist.
0: Ja, Vom Tisch ist damit sicherlich auch die Anspannung, ob es konjunkturell weiter aufwärts oder abwärts geht. Und dafür haben wir ja den Ifo-Geschäftsklimaindex zum Beispiel. Da werden ja mehrere Personen befragt, das Ganze gemittelt. Da gibt es eine Geschäftserwartung, eine aktuelle Lage, Ausblicke und alle drei von diesen Zahlen waren heute um 10 Uhr gemeldet im Plus. Also das sieht alles sehr, sehr positiv aus.
1: Genau, das sieht positiv aus. Jetzt kann man wieder die Rückfrage stellen, ist das in aktuell positiv für die Börse? Ist es negativ für die Börse mit Hinblick auf den, auf den nächsten EZB-Entscheid etc.? Schwierig zu sagen, die Konjunktur stabilisiert sich auf jeden Fall weiter. Also die Aussichten werden noch positiver. Von daher könnte man sagen, dass die Geldpolitik in Zukunft vielleicht, wenn man nicht auch von der Bankenseite weitere Verschlechterungen oder Verschlimmerungen, eine Krise sozusagen sehen, dass sich die äh, Geldpolitik weiter stabilisieren
0: wird. Na ja, Immerhin hatte der IFO-Index dafür gesorgt, dass dieser leichte Abwärtstrend am Morgen komplett verlassen wurde und in einem Aufwärtstrend ähm, jetzt äh, mündete. Wir schauen mal, wie das Sentiment ist an der LSX-Change. Da gibt es nämlich einen Indikator. Ich starte den, bin selber gespannt, wie der ausschlägt. Auf Basis der Daten vom Freitag leichter Kaufdrang. Also hat das bestätigt, was wir auch im DAX an den Kursen gesehen haben. Und du hast schon Banken erwähnt. Freitag war das noch so der Unruheherd. Deutsche Banken so weiter. Heute stabilisierend. Wer profitiert denn von den ganzen ähm, wir reden von der Volatilität insbesondere natürlich die Händler und die deutsche Börse selbst. Da habe ich was Schönes rausgefunden. Da gibt es ein positives Signal. Und tatsächlich, die Aktie ist auch schon auf dem Altseidhof.
1: Oh, die deutsche Börse ist auf dem Altzeithof, wie du schon sagst. Ja, die Umsätze, ähm, wir sehen es ja auch im ersten Quartal an der LSX, die Umsätze steigen definitiv im Vergleich zum letzten Jahr. Und ähm, die deutsche Börse entwickelt sich hier Entgegen dem Markttrend, der ja mal eher seitlich ist, sollte man gar nicht denken, dass, dass in einem Seitwärtsmarkt oder wie er quasi gerade ist, wenn man den S&P etc. sieht, dass die Börse sich gut entwickelt. Aber ich glaube, man kann sagen, dass die Volatilität halt sehr hoch ist und das zwar in diesem Seitwärtsmarkt drin, aber dadurch entwickelt sich natürlich die deutsche Börse sehr gut. Und man vergisst natürlich immer, die deutsche Börse ist nicht nur in der Börse, in dem Sinne, Aktien werden verkauft, gekauft, Nein, da stecken also noch ganz viele andere Sachen drin. Wir reden hier von einer Clearingstelle, die sehr starke Umsatzsteigerungen hat. Wir reden von Termingeschäften. Ähm, die Eurax hier im, im gesamten überall sehen wir steigende Umsätze in dem ersten Halbjahr und äh, im ersten
0: Quartal und deswegen geht es weiter bergauf. Ja, und das noch unruhig bleiben dürfte, wahrscheinlich auch im ganzen ersten Halbjahr. Das hast du schon richtig äh, so ein bisschen vorweggenommen, auch wenn die Zahlen nicht auf dem Tisch liegen. Was in dieser Seitwärtsphase dann interessant ist, sind Einzelstories und auch da hast du uns heute was mitgebracht, äh, zum Beispiel zu dem ehemaligen ja, Sorgenkind Warta. Da tut sich was.
1: Genau, wir haben am Freitag eine Kapitalerhöhung um 50 Millionen Euro gesehen. Ja, die so ein bisschen ähm, auf der Kippe stand mehr oder weniger. Da merkt man jetzt quasi die Erleichterung in der Aktie, dass wir äh, das Thema vom Tisch haben, was wiederum heißt, ähm, dass die Banken die Kreditlinie weiter fortsetzen. Also es stand so ein bisschen zur Disposition, wenn diese Kapitalerhöhung nicht kommt, wird es weiter Kredite von den Banken geben und wenn man es, klar, wenn man es weiterspinnt, wenn die Banken keine Kredite geben, da sind wir schon wieder nah an, eine, äh, nah an einer Insolvenz, sage ich jetzt mal. Von daher war das schon eine recht gute Nachricht für die bata aktie Die Reaktion ist so, ja, Traut sich keiner richtig rein in das, sage ich mal, sehr spekulative Papier. Aber ich bin gespannt, wo es da
0: in den äh, nächsten Wochen weitergeht. Ja, da sind wir auch gespannt, werden das auch immer wieder mit hier mit Updates versehen. Und blicken noch mal auf die Novartis. Da hatte sich ja über die Teststudie hinweg angedeutet, äh, dass es tatsächlich in Richtung äh, Brustkrebsmedikament geht. Und hier gibt es neue Meldungen zu.
1: Genau, mit dem Medikament wurde quasi die Phase 3 jetzt ähm, frühzeitig abgeschlossen. Ähm, da die Testergebnisse einfach so positiv waren, konnte man das wohl regulatorisch jetzt abschließen. Und das äh, spielt der Aktie natürlich auch sehr in die Karten, weil es ein ähm, 6 Milliarden Markt eröffnet quasi und äh, 6 Milliarden US-Dollar Markt. Und äh, hier erwartet man ja, eine stärkere Gewinnsteigerung. Wir sind bei der Aktie aktuell beim Gewinn von plus minus 6 Dollar pro Aktie, was ein KGV von 12,6 ungefähr ausmacht. Heißt, ähm, ja, der ganze Sektor ist ja im Moment eher auch eher seitwärts unterwegs, sei es eine Pfizer, sei es eine, äh, eine Biontech etc. Vielleicht gibt das so auch nochmal bei der Novartis so ein bisschen den Impuls, dass es mal wieder nach oben steig weg, äh, steigen kann.
0: Ja, das KGV von 12, das ist quasi ein Zehntel von Nvidia, wenn ich das mal umrechne.
1: Ja. Mal gucken, wer mehr von
0: beiden wächst. Ja, schauen wir mal. Aber aus dem Chipsektor gibt es garantiert auch noch äh, weitere News. Wir haben eine Micron Technologies zum Beispiel morgen auf dem Quartalszahlenkalender, heute eine Carnival Cruises und eine Biontech, also auch... Außer dem Medizinbereich im weitesten Sinne kommt heute noch was. Über den IFO haben wir schon gesprochen. Und am Nachmittag wird noch erwartet der Dallas-Fed-Herstellungsindex. Jetzt wieder übrigens passt genau die Zahlen. Denn nach der Sommerzeitumstellung in Deutschland, in Europa, harmoniert das dann auch wieder mit den Wall-Street-Zeiten. Ja, damit sind wir für heute mit den News, mit der Berichterstattung schon am Ende. Morgen geht es weiter mit den Interviews. Die Social-Media-Kanäle haben weitere Informationen für Sie bereitgehalten. Und ich sage herzliches Danke an dich, Andi. Sehr gerne. Ich wünsche dir was. Bis bald. Ciao.